0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Kortrink en in deze podcast bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen buiten Nederland. Vandaag bij me aangeschoven buitenlandcommentator Jan van Bentem. Goed dat je er bent Jan, want er is een hoop te bespreken. Ja,
0: man, het gaat echt weer uh, vol gas. Kan je het nog bijhouden? Ehm... Um... Nou, ja, ik heb net gevraagd
1: aan uh, redactiesecretaris als ze de klokken hier wat langzamer kan laten lopen. <laughs> Zodat jij het bij kan benen. Ja. Uh, want we hebben Syrië te bespreken, gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar eerst wil ik het ook nog hebben over de oorlog in Oekraïne en, en Rusland. Want er gebeurt ook van alles. Het heeft ook met elkaar te maken. Ja, wat, voor de mensen die het gemist hebben. Wat speelt er op dit moment in Oekraïne in die oorlog? Want het is wel wat minder op de radar tegenwoordig.
0: Ja, hè? omdat de Russen niet echt meer oprukken. Die hebben qua grondroepen een beetje pas op de plaats gemaakt. Ze doen al wat kleine aanvallen, maar niet veel maar wel luchtaanvallen. En dan op de tweede stad van Oekraïne, Kharkiv, daar zijn luchtaanvallen op geweest. Uh, ook andere steden worden met raketten getroffen en uh, er zijn verklaringen van deze opperen in Rusland, onder andere uh, binnen uh, de Russische onderzoeksdenktank Voltaf en ook uh, Russian Today, van uh, we gaan met deze operatie door tot in de herfst... en dan komt de tweede fase. En hoe die eruit gaat zien, dat wordt dan nader bepaald. Maar je ziet dus dat nu Lugansk, uh, dikke week geleden... helemaal bevrijd is verklaard. Nu richten ze zich op Donetsk, de rest van Donetsk. Met de grote steden Kharkiv en ook uh, Kramatorsk... waar die ze in handen willen hebben... Net begin deze week heeft de leider van uh, de Donetsk People's Republic gezegd... dat nu ook de aanval op Slavyansk wordt opgebouwd. En je moet beseffen, heel veel van die grondtroepen die daar vechten aan de Russische kant... zijn geen Russen, maar dat zijn milities van die Donetsk Volksrepubliek... en die Lugansk Volksrepubliek. Die, die staan voor aan het front. Plus huurlingen van de Wagner, uh, de Plus allerlei Russische vrijwilligers nog en de Russische nationale garde. Dus eigenlijk een beetje van alles wat. Van alles wat. En dat komt, schrijft ook de Russische staatspers, omdat Rusland niet een volledige mobilisatie wil doorvoeren. Daarom gaat het relatief langzaam, zo verklaren ze. Een andere verklaring is dat de Oekraïne verbeten verdediging voeren natuurlijk.
1: En als ik jou zo begrijp, dan is het dat tweede meer, meer realistisch?
0: Dat tweede is ook heel realistisch. Het eerste ook wel omdat er in Rusland zelf al verzet is... tegen het sturen van bijvoorbeeld dienstplichtigen... en ook tegen de
1: mobilisatie. En daar maak je uit op van? Dat heeft alles met dus die Dat tweede heeft uitleg te maken,
0: maken? Ja, maar er zit ook nog... Hè, vorige week donderdag heeft Rusland... Uh, President Poetin de, de leden van de Duma uitgenodigd om met hem te praten. En daar zei hij: we zijn nog maar net begonnen. We hebben we nog lang niet ons volledige potentieel ingezet." Is dat zo? Dat is wel zo, ja. He, er is natuurlijk, uh, ik, ik bedoel, er zijn wel wat schepen van de, de zwarte zeevloot ingezet, maar niet de Russische marine in zijn totaliteit en niet de Russische luchtmacht en niet het Russische leger. In zijn totaliteit. Als dat echt gaat ingezet worden, dan, dan heb je daar een
1: volledige oorlog. En welke percentages moet je denken van wat ze al hebben gebruikt dan?
0: Eh, lastig te zeggen. Kijk, eh, bij het begin van de militaire operatie er stonden er ruim 100.000 Russische troepen langs de grens met Oekraïne. Er zijn eh, ook wel getallen van 120.000 tot 130.000 genoemd. Maar ja, het hele Russische leger inzetbaar, dat zou rond de 400.000, 450.000 bedragen. Nou, dan heb je dus over keer 3 zeg maar. Ja. Dat, daar moet je dan aan gaan denken. Zijn die allemaal goed getraind? Vraag 2.
1: Zijn die allemaal goed bewapend? Vraag 3. Zijn de beste mensen nu gestuurd? Vraag vier. Ja, waarschijnlijk ook nog niet. Nee. Dat is interessant om te blijven volgen, die toespraak.
0: Wat zei hij daar eigenlijk nog meer in? Ja, dat is natuurlijk nu een week geleden. Daarin zei hij dat het Westen, het gezamenlijke Westen... de oorlog had verklaard Rusland via Oekraïne. En dat is wel heel opmerkelijk, want hij gebruikte daar voor het eerst... Het woord oorlog. En als je dat in Rusland zegt, dat Rusland oorlog voert in Oekraïne... dan ga je de bak in. Dat is verboden. Dat woord mag niet gebruikt worden. Maar nu doet Poetin het zelf. En dat zou wel eens een opmaat kunnen zijn... naar die nou ja, tweede fase, bij wijze van spreken, in de Donetsk. Uh, en misschien ook op een andere manier oorlog voeren. Hè? Omdat hij aanduidt van... we hebben nog heel veel dingen achter de hand die we nog niet hebben
1: ingezet. Dan zeg jij tweede fase vanaf de herfst. Waar moeten we dan aan denken hoe dat er dan uit gaat zien? Ja, dat, dat is echt onduidelijk. Het zou dus kunnen zijn dat ze wel degelijk weer proberen...
0: de rest van Oekraïne in handen te krijgen. Um, maar het kan ook een economische oorlog met Europa betekenen. Het, uh, je, je hebt nu eventjes dat uh, begin deze week Gazprom... Nord Stream 1 heeft dichtgezet voor jaarlijks onderhoud. Dat duurt dan tien dagen, dus op 21 juli hoort die gaskraan weer open te gaan voor een deel. Zelfs Canada heeft een belangrijke turbine die daarvoor nodig is... en gereviseerd moest worden. Die gaat weer naar Duitsland toe, naar Siemens. Dan kan dat daar ook worden geïnstalleerd en kan dat ding weer draaien. Waarschijnlijk gaat die gastoevoer weer op gang komen. Want als Rusland dat niet doet... is het de gaskraan als politiek drukmiddel kwijt. Dat politieke drukmiddel zou wel eens kunnen worden ingezet... in ongeveer oktober, als de winter begint. Dan is het veel effectiever dan nu in de zomer.
1: Ja, want nu zou je denken, misschien is het slim om hem nu hè, te zeggen van... Oh, het onderhoud duurt langer en zo. Ja. Maar het is eigenlijk slimmer om dat in de winter te gebruiken... als je uitgaat van een lange oorlog om dat dan te doen. Want dan hebben we het harder nodig.
0: Bijna de traditie. Hè. Rusland heeft een paar gasoorlogen gevoerd met Oekraïne... in de afgelopen uh, 10, 15 jaar. En dat begon altijd in de winter.
1: Ja, want dan hebben we het hard nodig.
0: Dan word je heel koud als er geen gas is.
1: Ja. Nou was er afgelopen donderdag dus die toespraak. En ja, vandaag op de dag dat de podcast uitkomt, 14 juli, uh, ja, gaat hij weer volgens mij de Duma toespreken. Nee, of... nee,
0: de Duma toespreken. De Duma komt bij elkaar volgens de voorlopige plannen voor een belangrijke beslissing. De Duma is in zomerreces, maar dat zou dus even na een week weer terugkomen. Um... En het is niet duidelijk waar het dan over gaat, maar het zou te maken kunnen hebben met dat woord oorlog. Dat dan ook de Doema bevestigt dat het Westen de, gezamenlijk de oorlog aan Rusland heeft verklaard. En dat Rusland dien overeenkomstig zal moeten antwoorden. Denk dan bijvoorbeeld aan maatregelen tegen NAVO-EU-lidstaat Litouwen, wat langs Kaliningrad ligt. En nu de toevoer tot Kaliningrad heeft afgesneden, omdat dat. Uh, past bij de Europese sancties tegen Rusland. Dus geen transporten via Litouw's grondgebied meer.
1: Dat zou kunnen. Uh, kan het ook zijn, ja, het ligt waarschijnlijk niet in de lijn der verwachting... dat de doema zegt, uh, Poetin, dat woord moet je niet gebruiken?
0: Nee, dat, dat zit er niet in. Nee, Kijk, wat, wat Poetin heeft gezegd en gedaan wordt wel heel serieus genomen. Zo serieus dat afgelopen dinsdagmorgen het stadsbestuur van New York... Hebben we toch niet over de kleinste stad in de wereld? Een video openbaar heeft gemaakt. Over wat de inwoners van New York zouden moeten doen. bij een, jawel, nucleaire aanval. De big one, zoals dat wordt genoemd. En eh, daarin wordt dus uitgezegd: ja, laten we nou even eh, niets hebben over waar die aanval dan van zo'n daar zou moeten komen of hoe. Maar wat moet je doen als er een nucleaire aanval is? Ja, ja. Ze
1: zeggen dus ook niet per se van... Hé, als Rusland ons aanvalt, nee, maar meer gewoon niet in het algemeen. Het
0: ja. Maar in een verklaring zei... Zeg maar, een van de, de leiders van... Wat dan heet de Emergency Service van, van New York. Dat is zeg maar de, ja, de, de, de bijzondere eenheden die in geval van rampen, de rampenbestrijdings moeten coördineren. Die zei van wij leven wel in uitzonderlijke tijden nu. Ook weer zonder het woord Rusland te noemen. Maar ja, de, de link is wel één op één terug te vinden.
1: Ja. Wat, wat, wat is er dan te zien in die uitleg? Wat, wat wordt dan eigenlijk? Want ik heb altijd het idee als hij op Nederland. Zeg maar, of hier op Amersfoort nu een bom valt... dat wij er niet zo heel veel aan kunnen doen. Uh, nee, maar als die dus in jouw stad
0: valt... en het is geen enorme me uh, 50 megaton bom... dan maak, maak je uh, in andere delen van de stad nog wel kansen te overleven. En dan, nou, ik heb hier even een... een uh, ja, dat kun je natuurlijk niet zien in de podcast... maar ik heb hier een printscreen van uh, een deel van die video... dat zegt van... Maak dat je naar binnen komt. Blijf ook binnen. Ga naar het midden van een gebouw. En als je de kans hebt, ga naar een kelder. Blijf de radio volgen. Wel dat soms lastig is omdat uh, nucleaire straling ook radioverkeer stoort. En uh, dan ja, luister naar zeg maar, de mededeling van, als het er nog is. Het stadsbestuur of, of de rampenbestrijdingsdiensten. Ja. Uh, en de lokale hulpverleners van hoe moet je verder gaan. Uh, dat is natuurlijk al het geval. Als er nog iets van een gebouw overeind staat waar je in kunt verschuilend zeg
1: maar. Ja. Is dit iets wat Nederland ook zouden moeten doen dan?
0: Oeh, we hebben dat in de jaren zestig gedaan. Hè? Denk aan de Cuba-crisis. Toen had de bescherming burgerbevolking die toen al bestond... die bracht uh, brochures rond van wat te doen. Bij. Nou, het verdraaid veel hierop. Ja. Hey, bijvoorbeeld ook, als je wel buiten bent... en je hebt iets van de nucleaire fallout out op je gehad... Uh, doe je kleren in een speciale verzegelde zak... ga je wassen, uh, mik uh, dat spul weg... zorg dat je zo snel mogelijk schoon wordt...
1: Dat je zo min mogelijk straling oploopt. Dat soort dingen lijkt ontzettend veel op jouw brochures. Maar zeg jij van dat zou Nederland net als in navolging van New York dan ook moeten doen? Um, of Rotterdam, hè? wat ook wel eens wordt genoemd dan natuurlijk? Ja, ik, ik vind het wel ver
0: gaan. Uh, aan de andere kant, uh, als Poetin dit soort woorden gebruikt, moet je er wel rekening mee houden dat hij gek genoeg kan zijn tot een beperkte aanval. Maar dan denk je toch eerder aan Oekraïne. En dan ook zeg maar de taal van... we hebben nog lang niet alles in, was op Oekraïne gericht vooral.
1: Ja, en je ziet wel dat zijn dreigement dus werkt in die zin. Want ik denk dat hij je blij mee is dat dit gebeurt. Nou
0: ja, het staat groot in de Russie. Daar vond ik het uh, dinsdagmorgen. Uh, daar werd het groot uitgemerkt. Moet je kijken wat ze in New York doen. Met andere woorden, ja, ze zijn bang voor ons daar in het Westen. Dit kunnen we gebruiken. Het, het dreigen met kernwapens is voor hem een tactisch voordeel. Het beperkt de bereidheid van het Westen om Oekraïne voluit te helpen. Hoewel bijvoorbeeld premier Rutte, die maandag in Kiev was... die heeft wel gezegd van ja, we zullen je zoveel mogelijk zware wapens geven... als we kunnen, heeft hij tegen Zelensky gezegd. Hoewel dat nu al vanuit de eigen voorraad van Defensie gaat. En Nederland levert bijvoorbeeld acht panzerhouwitsers... de zwaarste kanonnen die, die Nederland heeft. Uh, en hij riep daarin ook andere Westerse landen op, Rutte om ook meer zware wapens aan Oekraïne te leveren... Want ook Rutte gaat er dus kennelijk vanuit dat die tweede fase behoorlijk heftig zal worden.
1: Ja. Hoe bijzonder was het eigenlijk dat hij daar was? Want we hebben al een hele stoet aan uh, ja, belangrijke staatsmensen ja, even voorbij de laatste, zien komen. Hè, naar ja.
0: Macron en naar, uh, naar Johnson die er geweest is. En zelfs Scholz uit Duitsland die eerst, de, nee, maar liever die mocht komen en zo. En nu dus, uh, nu dus eindelijk Rutte. Maar Zelensky ontving hem wel heel hartelijk en zei van ja, Nederland hoort wel in de top 10 van landen die ons. Militair ook het meest te steunen met materiaal en dergelijke. Dus uh, Zelensky benadrukte de goede band met Nederland en wilde ook natuurlijk de hulp van Nederland hebben om zo snel mogelijk dat lidmaatschap van de EU vooruit te krijgen. Dat zei hij niet voor niks, want Nederland is wel een van de landen, zo niet bij uitstek het land, dat bij toetreding van nieuwe EU-lidstaten het hardst op de rem trapt. Denk aan de, de staat in de Balkan, zeg maar. Uh, de, ook daar is Nederland de grote dwarsleger. Oh ja, dus en met ook bij reden. Oekraïne.
1: Ja, dus ja. met een reden dat, hij, dat ja. Zelensky dat benoemt extra bij Rutte. Ja.
0: ja, maar wel op een vriendelijke manier. Ja. Omdat Nederland wel degelijk heel solidair is met
1: Oekraïne. Ja. Nou hadden we het net over die, hè, die Duma die vandaag bijeenkomt. Uh, verwacht jij daar nog echt bijzondere dingen uit? Of inderdaad meer van dat ze zich erachter scharen... en dat ze dan weer verder gaan met het recess om het maar zo even te zeggen.
0: Ja, nou ja... De, de Duma. Meer de
1: formaliteit.
0: Laten we laten we nou even kort zijn. Rusland is een dictatuur geworden. En die Duma die mag... Uh, uh, postzegels printen zeg maar. Ja. Uh, die mag ja en nee zeggen... of wat, uh, waar Poetin ja en nee wil horen. Maar daarom verbaast het me dat ze terugkomen van reces. Ja, maar kijk, dan heb je een zoge zogeheten legitieme reden... om verder te gaan. Net zo goed als de Duma besloten heeft... dat he, de onafhankelijkheidsverklaring van Litouwen... dat die uh, door, door in, het, in de nadagen van de Sovjetunie... dat die illegitiem was... Dan heb je dus een legitieme reden om te zeggen van ja, dat is eigenlijk geen onafhankelijke staat, dat hoort bij Rusland. En zeker dat zuiden, richting Kaliningrad, hè, daar zit een, een, een landcorridor van 70 kilometer,
1: dat, is echt ook, dat hoort bij Rusland. Ja, maar in die zin zou je dus kunnen zeggen, Poetin heeft eigenlijk de Duma gewoon opgedragen om terug te komen om dit even te ja, regelen.
0: In zijn, boek, in zijn broekzak. Ja. Ja. Hey, want zijn partij, Verenigd Rusland, is de leidende partij, de, 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 de voorzitter van de Duma is lid van Verenigd Rusland, al die speciale commissies. Het wordt allemaal geleid door Verenigd Rusland. Het is allemaal het Kremlin dat hier de toon zet. Ja.
1: Nou zit ik even te denken dat de recessie hier in Nederland is... voor politici ook de kans om bijvoorbeeld met gezin op vakantie te gaan. En hoe is dat in Rusland eigenlijk? Want is het zo van, ze zitten, zijn heel erg met die oorlog bezig... of gaan die allemaal nu ook... Ja, je kan denk nee. ik niet zomaar naar Europa op vakantie lijkt me. Nee, maar de Dacia...
0: Dat is echt een Russisch fenomeen. Hè? Je, je, je tweede huisje in de bossen, waar je dan uh, bessen en bramen en alles uh, gaat plukken en daarvan eet. Uh, dat is echt traditie. Daar gaan ze echt naartoe. En, uh, de, de ene heeft een sobere dacha. En hoe belangrijker je in de Duma, oftewel de regering, bent, hoe groter en protseriger je dacha wordt. En Je moet hier van Poetin dus zien. Het zijn enorme landgoederen en enorme complexen. Paleisachtig.
1: Ja, dus daar gaan ze dus over door. Daar valt
0: nu nog wel eens een heel aardige video over gemaakt. Vlak voordat hij de gevangenis ja, in ja, Precies.
1: En welke minister van Nederland was daar nou geweest in die Dacia van uh, Poetin? Ik schiet nu zo niet te binnen. Nou, maar. die bleek niet te zijn geweest. Oh, die bleek uiteindelijk, uh, dat was het uh, inderdaad. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, die was op een vergadering met Poetin geweest en dat bleek dus niet zo te zijn geweest. Maar even, even naam naam scholen, sorry.
1: Uh, Halbe Zijlstra.
0: Juist, het was Halbe, ja, Halbe zelfstraag die, uh, die
1: daar inderdaad in de Dacia zou ja. zijn geweest. Maar dat dat uiteindelijk toch niet zo bleek te zijn. Ja. Uh, bij deze dan uh, gerectificeerd. Uh, iets anders wat ik nog mee wil nemen. Uh, We hebben het over die oorlog. Uh, en nou kreeg ik vandaag signalen dat bij Gerson en Zaporizia een groot tegenoffensief zou komen van Oekraïne. Dat ze daar zeggen van, ga allemaal als burgers uit die gebieden. Ligt dat nou in de lijn der verwachting dat dat gaat gebeuren?
0: Wat ik tot nu aan foto's heb gezien... zijn de eenheden die daar nog zijn vrij licht bewapend. Wel eh, houdt Oekraïne daar wat eh, tegenoffensief gaande... zodat je de Russen daar vastbindt... en ze bijvoorbeeld dus niet richting Kharkiv kunnen gaan... of richting Kramatorsk. En dus op die manier vertraag je de opmars. Dat doet Oekraïne de hele tijd. Um, om ook het Russische leger uit te putten... het logistiek lastiger te maken. En in Gerson zijn ook aanslagen... He, in een bezette gedeelte... Gerson is een stad die in de handen van de Russen is... Uh, daar is een uh, leider van, sowieso in Gerson zelf, is een aan aanslag geweest op, op een van de stadsbestu huidige stadsbestuurders, pro-Russisch. Uh, in een dorp in het district Gerson is nu een dorpsbestuurder gedood bij een bomaanslag. Een tweede is een aanslag uh, net vereideld. Kortom, er is verzet binnen die regio tegen de Russische bezetters. Maar kan je het een tegenoffensief noemen? Nee, dat niet. He, dat, dan moet je echt praten over de eenheden van het Oekraïense -e leger. En de daaraan verbonden milities die vlak rond die regio nog zitten. Maar zoals gezegd, uh, ja, die lopen toch vooral met AK-47 rond. En daar begin je geen tegenoffensief mee.
1: Maar het gaat gestaag de, 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 de uh, opmars van de Russen nog steeds. Op
0: dit wel. moment gaat het uh, even op de grond niet gestaag door. Het gaat een beetje heen en weer, op klein niveau. Maar uh, de... Het offensief als zodanig gaat wel door... in de zin van het vernietigen van de doelweten... voordat je gaat aanvallen.
1: Ja, daar hebben we het al vaker over gehad. Hey, eerst ja. een, plat eigenlijk, een stad ja, helemaal plat schieten.
0: Ja, kijk naar Servio Donetsk. Kijk naar, kijk, eh, naar Mariupol. Eh, eerst echt totaal vergruizeld. Eh, de kanonnen komen eerst... en dan spoelt de infanterie erover. Dat is het gezegde.
1: Ja. Um, iets wat een beetje in het verlengde ligt van deze oorlog, Syrië. Daar dreigen hulpgoederen niet meer aan te komen bij miljoenen Syriërs. En de Russen hebben daar ook een hand in, hè? Ja, nou, er
0: was afgelopen vrijdag een stemming in de, de VN-veiligheidsraad. Er lagen twee resoluties voor om de toegang, het heet dan een humanitaire corridor, vanuit Turkije naar Syrië, om die in stand te houden. Er is er nog maar eentje. Uh, er waren er vroeger drie à vier... vanuit Jordanië, Irak en Turkije... naar het uh, noorden van Syrië. Uh, Idlib bijvoorbeeld. Uh, Rusland heeft met veto's er al voor gezorgd... dat dat terug werd gebracht naar één. En nu mocht ook die ene niet meer open blijven. Voor, het, het voorstel wat er lag... van onder andere Noorwegen... was dat die nog een jaar zou mogen open blijven. Weer een nieuw mandaat van een jaar. En Rusland zei... nee, dat is ons veel te lang. Doen we niet. had zelf een ander het ligt er vooral in dat alle hulp via Assad moet komen. Want hulp die niet via Assad gaat, is illegitiem. Gaat niet via de echte overheid van Syrië en mag dus niet. Nou,
1: en even voor de duidelijkheid, Assad en Rusland, dat, de, is dat zijn de vrienden. Ze
0: zijn twee buik, ja. ja, ja. En Rusland steunde Assad... Met luchtaanvallen door Russische vliegtuigen. Eh, op, op andere manieren steunde het Assad-militair. Eh, was betrokken bij de operaties tegen de oppositie. Ook tegen radicale islamisten overigens, zoals in Idlib. Eh, maar de Russische aanvallen waren notoor. Die vielen bijvoorbeeld eh, klinieken aan... waarvan de coördinaten waren doorgegeven aan de Russen en de Syriërs, juist om aanvallen te voorkomen. Dus dan gaf de VN, die zei van, nou, daar en daar is een kliniek, dat moet je niet bombarderen en prompt werd ja, dat gebombardeerd. En vaak was dat een Russisch toestel. En nou, dat, dat is dus minder. En nu lijkt Rusland via dat veto op het verlengen van de humanitaire hulp de oppositie op de knieën te willen dwingen deze Zomer een bedenk die is bloedheet hè, in het Midden-Oosten... dan heb je het over meer dan 40 graden Celsius... richting de 50 graden. Als je dan geen water krijgt, als je geen medicijnen krijgt... als je geen voedsel hebt, dan heb je maar één keus. Knielen of doodgaan.
1: En wat kiezen ze dan?
0: Ja, uh, tot nu toe... Uh, kijk, het regime van Assad is by far, uh, veruit... de grootste moordende partij in de hele Syrische burgeroorlog... die nu al elf jaar duurde... Um, de aantallen doden door het Syrische regime... en daaraan verwante milities... is zoveel groter dan van alle andere facties. En dan heb je het over vele malen. Zelfs ISIS was een kleintje erbij vergeleken. He, dat was ook verantwoordelijk voor 6.500 doden. Maar bij Assad heb je het over 200.000 meer. En dat... Wil jij in handen van het regime vallen? Berichten van Amnesty en Human Rights Watch... maar ook van Europa zeggen wel... van mensen die zich overgeven... verdwijnen in gevangenissen... worden gemarteld, worden niet meer gezien. Uh, dat gaat maar door...
1: Ja. en nou uh, wordt dus misschien die enige corridor die er nog is... Uh, nog door een veto van Rusland. Uh, die zeg maar is getroffen door een veto ja, van Rusland. Ja.
0: Nou, er zijn nog wel pogingen om er iets aan te doen. Maar maandag kwamen er allerlei artikelen op Relief Web, Dat is een speciale website waar allerlei hulporganisaties hun berichten neerzetten. Waarin ze allemaal praten over een enorme catastrofe. Ja, want dit is gewoon... Ja, je kunt dan niks meer, behalve via Assad. Nou, en die houdt tot nu toe bijna alles
1: tegen. Ja. En, de, en, en dat veto, dat, dat, ik, ik begin dan toch wat te merken, we hebben het te vaker, komt het voorbij dat Rusland of China iets met een veto reageert. Het beide, want ja. China steunt het Russische voorstel. Ja, en dan misschien ook wat landen neutraal of niet. Uh, heb ik zo niet naar gekeken. Nee, maar die twee, omdat zij het veto-recht ja, hebben. Maar in ieder geval, dat, dat veto-recht maakt het in, in heel veel gevallen. Uh, je, je zou bijna denken: zouden we daar niet eens van af moeten soms?
0: Ja, nou ja, dat, uh, daar wordt wel over gesproken. Er wordt al jaren gesproken over een noodzakelijke hervorming van de Verenigde Naties. Omdat die, zeg maar, de situatie van 1945-1946 nog een beetje weerspiegelt. En je hebt nu ook in het zuiden en ook in andere gebieden heb je grootmachten gekregen. Denk aan India. Moet dat geen permanente zetel in de Veiligheidsraad krijgen? Of de Europese Unie? Uh, ik bedoel, Engeland en Frankrijk hebben elk een permanente zetel in de Veiligheidsraad. Nou ja, wat is, wat is Frankrijk? Wat is Engeland vergeleken bij een land als India? Die verhoudingen zijn veranderd. Ja. Maar ja, er is totaal geen ruimte om hierover te praten eigenlijk.
1: Het loopt voortdurend vast. En zo zie je dat degene die uh, in zijn eentje altijd het veto uh, uitdeelt, of, of nou dat ze dat nou samen doen, China en Rusland, maar die, 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 die blokkeren alles, ze houden alles tegen. Die houden alles
0: tegen. Die hebben ook onderzoek zeg maar, naar oorlogsmisdaden. En dat zou worden doorverwezen naar het internationaal strafhof in Den Haag. Veto van Rusland en China. Daar kun je niks meer. Daar kun je niks meer. Nou ja, nee, dat, dat is niet waar. Uh, Nederland bijvoorbeeld is een van de uh, voorlopers in het verzamelen van bewijsmateriaal voor oorlogsmisdaden. Dan zou je eens nog een keer een speciaal tribunaal, denk aan het tribunaal en dergelijke, kunnen oprichten om alsnog de daders te
1: bestraffen. Ja, maar dan moeten er bijvoorbeeld wel, als wat er in Oekraïne nu gebeurt, onderzoekers daar zijn. Omdat mogen komen en durven komen ja, om dat te onderzoeken. Om dat te onderzoeken, ja. Terwijl dat of, op dit moment misschien ook heel gevaarlijk is.
0: Ja, maar je kunt digitaal wel erg veel bewijsmateriaal vastleggen tegenwoordig hoor. Uh, er zijn ontzettend veel videoopnames, uh, getuigenverklaringen. Kijk, kijk bijvoorbeeld in de records, uh, in de, de documentatie van, van Amnesty, van het Rode Kruis, van Human Rights Watch, van uh, ook de Europese Unie wel. Uh, van getuigenissen over wat er gebeurd is, dan krijg je toch wel een vrij duidelijk beeld van wat er zich heeft afgespeeld. en wie daarbij is betrokken. Er zijn gewoon lijsten. van de belangrijkste oorlogsmisdadigers. van het Syrische regime. Die kun je zo inzien.
1: Ja, dat is Syrië. Um, wat moet er gebeuren. om die situatie. niet verschrikkelijk te maken deze zomer. met nou, oplopende temperaturen, et cetera. Is er nog een kans dat er nog iets gaat gebeuren? Ja, dan zou je bij wijze van spreken. Uh, f,
0: maar ja, dan moet je Turkije op je hand hebben. Of uh, Jordanië. Uh, het. Uh, het veto negeren. En toch hulp blijven bieden. Of je moet het regime van Assad onder zware druk zetten. Maar hoe wil je dat doen? Dat is al getroffen, door zoveel sancties vanuit het Westen. Om, om meer hulp door te laten. En de, je zit daar wel in een vreselijke padstelling. Je kunt dan eventueel nog iets van het Koerdische gebieden gaan doen. Uh, maar ja, daar zit je ook niet in frictie met de Turken. En dan krijg je ook ruzie ja, natuurlijk, ja. ja dus... Ja, wat dat betreft zitten we echt in een, een spagaat. Wat je nog meer erbij hebt. Is dat Libanon al heeft aangegeven. van Wij lopen helemaal vast met al die vluchtelingen. Binnen onze grenzen. Want zij zitten zelf ook economisch aan de grond. Laten we gewoon zeggen doorwandbeleid. Uh, en ook in Turkije is de bereidheid. Om de Syriërs nog langer te huis, Want daar zitten de meeste. 3,6 miljoen ongeveer. Daar is ook een toenemende druk onder de bevolking. Van ze moeten maar terug. Ja maar waarna dan? Erdogan heeft nog gezegd, van: wij sturen ze niet gedwongen terug. Maar in werkelijkheid begint het al wel.
1: Weinig hoopvol zo in de zomer. Nee,
0: nou ja, je hebt te maken met een bruut machtsspel van een dictator in Moskou. Gesteund door een ander vriendje in Peking. En nog wat gelijkgezinden die dit op een gruwelijke manier uh, dit spel spelen. En daarbij, nou, ik, we hebben het ook eerder gehad over die graanvoorraden. Uh, ja. Bijvoorbeeld, Rusland blijkt nu graan uit de regio Kharkiv, Garkov noemen de Russen het... te exporteren naar Rusland. Volgens hen, compleet met keurige contracten erbij. Ja, naar hun begrippen ja. Maar in andere woorden, Oekraïns graan wordt naar Rusland gesleurd... Uh, en dat komt daar niet uit richting de landen die keihard nodig hebben. Ook dat is een politiek wapen, een gruwelijk politiek wapen... honger in andere landen om het Westen te dwingen... tot versoepeling van sancties, tot het toezeggen van... nou ja, dan moet jij dat maar kunnen houden. Hè. Denk aan Donetsk en Lugansk. Wordt nu ook al gezegd, uh, andere regio's als Sabrychnya... dat gaat niet meer terug naar Oekraïne, die steden daar... Uh, je kunt Russisch burgerschap aanvragen. En uh, de, ook al zou uh, er een, een akkoord komen met Oekraïne, het blijft nu in de handen van de pro-Russen. Punt.
1: Nou zeg jij, er is een man in uh, Moskou. Ja. Die een dictator is. Uh, een man in China die een dictator is. Uh, een man in Syrië. Hebben we natuurlijk nog. Uh, en, en die spelen een verschrikkelijk spel. Ja. Maar als het gaat om een spel. Wat kan je dan als tegenzet doen. Op dat, echt op dat wereldtoneel. Om... Anders is het, dan kijken we leidzaam toe met z'n allen.
0: Nou, leidzaam niet. Uh, kijk, Oekraïne wordt natuurlijk wel gesteund met militaire middelen. En die worden al ingezet. En zijn redelijk succesvol. Hoewel Rusland al vrij veel heeft weten te vernietigen. voordat ze front wisten te bereiken. Het doet heel gericht aanvallen op de opslagplaatsen, zeg maar. Uh, ja, Rusland zegt dan spotten Het Westen uh, vecht de oorlog uh, met Rusland uit. tot de laatste Oekraïner. Hè, dat zei Poetin letterlijk. Maar. Ben jij in een rechtstreekse confrontatie met iemand die uh, niet terugdienst voor het dreigen met kernwapens? Denk aan het voorbeeld van New York. Men neemt dat wel heel serieus, ook in de Verenigde Staten. Hè. De VS wordt voortdurend als eerste vijand genoemd. Niet Europa, maar de VS. En wij, Europeanen, lopen aan de leiband als slaven, als marionetten van, uh, van de Verenigde Staten, wat ons dicteert wat we moeten doen. Zo, zo, zo is het verhaal in Moskou. Um, hoe gek, hoe ver wil die gaan? Ga je het uitproberen met nucleaire wapens? Maar als je het niet Mag uitprobeert... Je Mag je
1: dat doen? Als je het niet probeert, dan, 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 dan heb je niks meer in. Het is of misschien de confrontatie aangaan, of leidzaam... Of, nou of, of, ja, nou, dat zijn
0: dingen. Hè? Bijvoorbeeld Nederland heeft al toegezegd... dat het eventueel mijnenvegers beschikbaar wil stellen... voor het vrijmaken van de routes uit uh, Oekraïnse havens. Maar dan moet je wel echt eensgezind als Europese Unie of als NAVO optreden en tegen Rusland zeggen: van... Jij zegt dat het graan geëxplodeerd kan worden. Daar beweert bijvoorbeeld Lavrov voortdurend: als ja, ja, ze met ons willen praten, dan mag de graan echt zoeken Oekraïne wel uit. Nee, nou, oké. Okay. Wij komen Europese Unie, halen dat eruit. We vegen die mijnen uh, op, die halen we weg. Daar heeft Nederland uitstekende schepen voor, en andere landen ook. Uh, jij valt ons daarbij niet lastig. Dit is een humanitaire actie. Opzouten. Nou, dat, als Rusland dan terugschiet. Ja, wat moet je dan doen? Dan heb je een conventioneel conflict. Dat kan beperkt blijven. Um, maar dat zijn wel dingen waar je over moet gaan nadenken. Want anders, inderdaad, wat jij zegt, word je permanent buitenspel gezet
1: is uh, niet makkelijk,
0: Jan. Nee, het is absoluut niet makkelijk. Dit is een spel met een ongelooflijk hoge inzet. En dat komt doordat die hoge inzet als middel wordt gebruikt door iemand die er niet toe, uh, voor terug om duizenden van de eigen soldaten of de klink te jagen in die operatie in Oekraïne.
1: We gaan er uh, een maandje ongeveer tussenuit. Ik ben heel benieuwd wat de status dan is, uh, Jan. Ja, dan ook. Ik bedoel... Uh,
0: nou ja, het klinkt nu wel heel heftig, hè? maar ik denk dat we ook daar naar moeten kijken als gelovigen. Van jongens, eh, gebed kan heel veel dingen doen. En je mag ook best bidden dat deze beste meneer Poetin eh, toch ergens een keer veranderen mag van gedachten. Ergens een keer mag inzien dat wat hij doet, wat volgens hem juist ook de verdediging van het christendom is, dat dat het tegendeel is. Het doden van medemensen is iets wat alleen maar de tegenstander van God plezier doet. God is een God van leven, niet van dood. En dat moet hij in zijn kop krijgen daar in Moskou.
1: En dan is bidden de enige oplossing?
0: Ja, ga jij het hem anders vertellen? Nee, wij kunnen dat niet. Dat kan. Hè, dat is
1: wat dan moet er wel iets heel bijzonders gebeuren. Ja,
0: dat, dat kan alleen God bereiken, maar... Er is meer gaande dan alleen maar de militaire conflict. Dit is, en dat zegt Poetin zelf ook... Dit is een strijd van twee totaal tegengestelde ideologieën. Dit is het begin van de verandering. Ja, welke verandering? De verandering richting een brute machtssysteem? Wil je dat? Nou, laat hem alsjeblieft die gedachte verliezen.
1: Ja. Uh gaan afsluiten Jan. Maar We gaan over een maand kijken hoe het dan is. En inderdaad okay. tot, tot die tijd kunnen we. In ieder geval vooral als, als mensen. Als jij en ik. Uh, los van dat jij er artikel over kan schrijven. Kunnen we inderdaad als christenen. Misschien bidden voor de situatie. En inderdaad bidden voor Poetin. Uh, want inderdaad ik ga niet bij hem langs. En jij denk ik ook niet of wel.
0: Nou, ik ben niet, denk niet dat ik dan snel weer thuis ben. Nee.
1: Dankjewel Jan. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. Ben je nou enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. We zijn er in de zomer dus even tussenuit. Een nieuwe aflevering staat donderdag 11 augustus weer voor je klaar. Tot dan!